0: Olá, ouvinte do podcast Cadê Meu Divã? Gostaria de compartilhar com vocês que já somos o um sucesso de audiência e estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, YouTube e Apple Podcasts. Vem com a gente!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do nosso podcast Cadê o Meu Divã? Estamos nós, novamente, retornando do nosso recesso, com algumas pequenas novidades, alguns ajustes aqui e ali, e eu deixei a cargo do nosso amigo Moisés Santos falar a respeito dessas novidades.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso ouvinte. É, aqui com vocês é o Moisés Santos, depois de um pequeno recesso que nós fizemos, né, a gente precisou ajustar algumas coisas. Para quem estiver vendo por vídeo, vai ver que tem agora como meu fundo de parede aqui que o César quer roubar de mim, né? O oh. um quadro que agora é a cara do podcast, ganhei de um amigo, né, um pintor incrível chamado Robson Fazolin. Ele é maravilhoso. Eu vou deixar o perfil dele no nesse episódio de hoje, na bio desse episódio de hoje, para quem quiser acompanhar, ver um pouco do trabalho dele, ele é muito incrível. Além de ser um grande amigo, é, e aí a gente fez algumas propostas de mudanças, né? O César e eu nós andamos conversando sobre como tentar deixar o podcast mais atraente, mais com a cara, né, daquilo que é o, o nosso dia a dia e a nossa procura por onde um vá, né? E aí entre as mudanças, né, a primeira é que o nosso episódio vai aparecer a cada dez dias para você. Então, a cada 10 dias, no seu streaming aí, favorito, da sua escolha, você vai encontrar um novo episódio. Se você ativar a barrinha de notificação, vai chegar para você essa notificação. O segundo é que nessa nossa chamada segunda temporada, vamos chamar assim, né? avançamos da primeira para a segunda, é... o que, que vai acontecer? Nós vamos fazer nessa segunda temporada uma leitura ou uma releitura ou um trabalho em cima de uma leitura, não decidimos ainda o que estamos fazendo sobre isso, mas nós escolhemos a obra Psicologia das Massas, né, do Le Bon, né, é, é, nas perspectivas do Freud, claro, né, e nós vamos fazer alguns episódios em cima dessa leitura né, de Psicologia das Massas. E como um, um abre alas né, para isso, a gente vai falar justamente da cultura do medo, né? É, que é o que temos vivido ultimamente. Né? Seja pela questão pandêmica, seja pelo nosso cotidiano, seja lá qual for a situação, nosso tema de hoje é a cultura do medo. César, do que, é que você tem medo?
1: Nossa, eu tenho medo de ter medo.
0: Medo de ter medo, eu acho que isso eu também tenho. Interessante, eu não tinha pensado sobre isso, mas <risos> acho que também agora eu tenho, vou copiar o seu medo de você.
1: Assim não vale. Tenho medo de ser é copiado gente... agora. Né? É. Mas então, caro ouvinte, nós decidimos né, é, trazer esse tema né, a, a, como essa espécie de releitura, inclusive, dessa, dessa literatura, a Psicologia das Massas, que é para justamente a, refletirmos, né, pensarmos um pouco mais sobre o porquê temos medo qual a função desse medo, né? E também para falar um pouco dos novos medos, porque assim, a cada dia que passa surgem né, novos, novos medos. Eu acho que o último, e nem tão distante assim, foi a pandemia de Covid-19, né? Que está sempre vindo à tona nesse, nesse podcast, e que atuou assim, como um catalisador muito forte para uma mudança. Ah, no cenário social, de maneira geral.
0: Então, eu acho que eu gosto de pensar um pouco sobre essa questão da Covid-19 na cultura do medo, porque uma das coisas que eu observo é que até a Covid aparecer, por mais que nós, enquanto indivíduos, tivéssemos medo, acho que esse medo nunca ficou tão aparente, porque foi um medo coletivo, foi um medo global. Né? É, acho interessante a gente considerar, por exemplo, que o que, que foi o medo causado pela ad, advindo da, da pandemia? Era o fator da nossa vulnerabilidade. Né? Se a gente considerar, por exemplo, as questões sociais, classes sociais, quem tem uma condição financeira melhor dificilmente vai ter medo de alguma coisa, porque a situação financeira em que se encontra pode comprar né, pode pagar pela paz que aquele medo causou, né é claro que há medos que são inevitáveis o medo de morrer, o medo de ter uma determinada doença, mas até no caso de uma doença, uma pessoa que tem uma situação financeira é, é, abastada consegue de alguma forma driblar isso pelo aporte financeiro compra uma medicação faz uma cirurgia, faz um tratamento e por aí vai, uma pessoa economicamente vulnerável tem mais problemas com isso e a gente vê isso muito claramente quando a gente considera a realidade de um país como o Brasil. Quando olhamos para um lugar como o Brasil, que é um país de uma série de questões de desigualdade social, a gente vê que as pessoas em situação economicamente vulneráveis tendem a estar mais amedrontadas. A Covid-19 parece ter rompido com isso. O caso do, da pandemia deu a entender que já não importava tanto em que pé né da micro ou macroeconomia, em que situação econômica o indivíduo se encontrava. Ele estava sujeito a contrair aquele vírus porque ele estava fazendo a mesma coisa que não importa a sua classe social, todos sempre farão respirar. né Então, era literalmente o medo estar no ar. Né? o medo estava no ar o tempo todo e aí não importava o melhor lugar em que você se encontrasse Covid está entre nós hoje quando respiramos ele continua por aqui né? então mas esse medo hoje se vê um pouco mais leve porque a gente passou aí pelos processos né, de saúde e tudo mas eu acho que é um pouco do que eu consigo trazer inicialmente seria isso
1: é uh... De maneira complementar o que você traz, especificamente sobre essa questão econômica, eu noto o seguinte, falando né, do pessoal que tem um pouco mais de condição financeira. Às vezes pode parecer que não, mas eu penso que... Acho que o grande medo né, de quem tem uma condição financeira um pouco melhor é justamente perder isso, sabe? E a pandemia trouxe também essa perspectiva, porque ela não, não foi só uma questão de uma preocupação pra, com a saúde, né? mas envolveu também uma questão com a economia, haja vista que ela se prolongou no tempo, né? foram aí dois, três anos, aquele cenário ali, onde e a gente de certa forma ainda vive esse cenário de imprevisibilidade, onde tem uma relação próxima com o advento da pandemia, mas também uma mudança de, digamos, de paradigma social. Né? A gente também já falou disso algumas outras vezes, esse conceito de modernidade líquida, dessa mudança constante né? de, de, de toda a estrutura social. E isso vai trazendo à tona alguns medos. né No caso, para quem tem algo a perder, o medo da perda. Ah, para quem não tem algo a perder, o medo, outros medos, né? na verdade, de ficar desempregado, de perder um ente querido. Porque nesse aspecto eu acredito que a pandemia ela foi muito democrática. Né? Nós vemos pessoas com dinheiro morrendo, com condições para o melhor tratamento possível, ainda assim morrendo. E é interessante porque o medo também é democrático. Né? Não só democrático, ele é biológico. Né? Ele, tem uma funda, ele tem uma finalidade na nossa, na nossa estrutura. Inclusive, inclusive, o medo é o que nos garante que a gente não atente contra a própria vida. Né? Ah, então, assim, ele tem uma finalidade e, como tudo na vida, né, dentro da base de um certo equilíbrio, né, vai ser considerado saudável. O problema é quando ele rompe essa barreira do aceitável, do saudável, e começa a nos tornar escravos. Né? Nós vimos... Durante todo esse momento né, da pandemia, óbvio, tinham ali as medidas de segurança e tudo, né orientações da OMS, da OMS das a, organizações de saúde, enfim. Mas depois que passou tudo isso, as pessoas continuaram conduzidas pelo medo né, nos seus excessos. E nesses excessos também vieram muitas outras patologias. Né, que aí a gente vai chegando... Nesse, no nosso lugar, né? Do nosso divã. Né?
0: Então, eu achei que o César ia continuar e sinalizei. Vai lá, continua, para eu não interromper. Mas não. ele não tinha nada para falar, gente. Eu estava aqui ó, abusando do discurso dele, porque olha, eu não Sim. sei mais o que dizer. Então, o que hum. acontece? O que, que eu achei interessante e vou pegar dessa, dessa sua fala. Dois momentos. O primeiro, quando você fala do medo como uma coisa democrática. Né? É, é, e para além do democrático, é, o medo é aquilo que não escolhe pessoas necessariamente, qualquer indivíduo vai senti-lo. Está né? no cerne de tudo. Quando a gente pega lá é, é, a estrutura psíquica de um né, segundo Freud, a gente tem lá... O ego, o id, o superego, o consciente, o inconsciente. E na parte do inconsciente, a base, lá no finalzinho de tudo, é justamente o medo. Né? É o que está lá no final. É, é, ou talvez no início, dependendo de que perspectiva olhamos. Né? O medo pode ser o início de tudo que nos conduz à a, a, a vida. Né? É, mas tem uma coisa em particular que eu vou pegar da sua fala. A primeira é sobre um filme, já vem aí uma indicação, que é o um filme Histórias Cruzadas, The Help. Né? Tem uma coisa interessante, porque num dado momento acontece uma catástrofe, e a população branca sempre muito preocupada em, né, que não sofremos catástrofes, não passamos por problemas, sempre acontece com pessoas negras e tal. E a narradora, que é uma pessoa negra, ela fala de uma catástrofe que aconteceu e de quantas pessoas morreram entre negros e brancos. E é muito legal porque ela fala assim, Deus não escolhe. Quando tem que acontecer, ele simplesmente vem e pega, né? É, é, e eu achei essa fala muito forte, eu me lembro desse, desse livro, lembro que essa cena, a primeira vez que eu vi, porque eu já vi mil vezes esse filme, e vou ver outras mil na minha vida porque eu amo, mas a primeira vez que eu vi, eu me lembro muito dessa cena pelo quanto ela foi pesada no sentido da questão racial para os Estados Unidos da década de 50, sobretudo no Mississippi que foi um lugar tão marcado. É, e a segunda coisa que eu queria falar ainda sobre a sua fala, é porque você comentou sobre a questão de como a sociedade se comportou, dadas as medidas de proteção, as orientações dos órgãos de saúde, incluindo a Organização Mundial da Saúde, OMS, é, e de como as pessoas passaram a se comportar depois. Né? Por exemplo, hoje a gente já trata que o, o coronavírus passou, né? ele não existe mais, não é mais uma preocupação, nós o erradicamos. No entanto, e isso eu comentei ontem numa aula minha é, é, que eu estava fazendo, a minha aula do, do meu doutorado, é, eu comentei ontem sobre isso. Na escola onde eu sou professor, eu ainda tenho alguns alunos que usam máscara. Dado o medo de perder, porque perderam pessoas durante a pandemia, lamentavelmente, mas ainda pessoas que estão usando máscaras né, com medo do que ainda pode acontecer, como se assim, tudo bem que acabou a OMS está falando isso, mas me deixa ter meu medo em paz? Né? Deixa eu sentir meu medo? Então, assim, é quando o medo vem e marca, né? traumatiza, leva para o lugar do, do, do recalque, né? vai, vai recalcar aquilo lá, porque eu estou falando de criança, estou falando de criança que está usando máscara. Né? É, e é muito interessante, porque tem um em particular que parece que a mãe, o pai já não usa máscara, ela ainda usa é uma decisão dessa criança, uhum. né, e isso é uma coisa que eu acho é, é interessante da gente conseguir ter um olhar sobre, porque há um movimento, né, de que as pessoas ainda continuam amedrontadas, é, é, e não precisamos ir muito longe se a gente olhar para os Estados Unidos, né, com o um evento do, do 11 de setembro, já estamos indo aí agora, né, estamos no começo de setembro de 2023, dia 11 de setembro, mais um ano dessa catástrofe, né? é, é, que foi em 2001, estamos indo para 22 anos de, de evento, né? e a sociedade estadunidense ainda anda amedrontada, ainda tem medo de um novo ataque, isso marcou muito, foi muito latente. Né? Eu acho isso assim, é, é uma marca de uma sociedade, considerando a psicologia das massas, né? é, é, considerando a fala sobre o quanto um grupo é crédulo, né? O quanto um grupo é, é tá aberto, né? Tem uma fala do Flad que ele, do, do livro, né? Que diz que um grupo sempre é crédulo e aberto à influência, né? É como se ele não soubesse muito bem como sair daquilo ali e o improvável não existe. Né? A fala é mais ou menos essa: o grupo é crédulo, aberto à influência, não possui faculdade de de crítica e o improvável quase que não existe para ele ou não existe para ele, né? Eu acho que tem um lance como esse no, no livro e, e eu vou tirar cola depois, eu vou pegar o livro e vou tirar cola, porque eu <risos> acho justo eu acho justo, e quem estiver vendo no vídeo vai ver a gatinha do César aparecendo ali, perturbando a vida dele, ele tá tentando rir, segurar o riso com a gata passando pelo colo dele ali, cadê? pega essa criança, mostra essa criança para quem estiver vendo, gente... Criatura. olha que coisa linda, a cara do mal olha a cara desse mal
1: a cara dela mal e a minha é o medo, né?
0: o medo <risos> Mas era um pouco disso que eu falei, sabe? Sobre essa sua, essa sua fala, eu peguei dois pontos que achei importantes comentar.
1: É, é, é interessante a gente pensar especificamente sobre o medo e a massa, né? sobre o medo e o coletivo e o grupo, pelo seguinte aspecto. É longe de mim querer invalidar os medos né? individuais, das pessoas e tudo. Ah, mas, no meu entendimento... O lidar com esse medo ele passa muito por um, por um lugar que é muito psicanalítico, né? a fala. Porque é muito comum a gente ter medo daquilo que a gente não conhece. E se a gente não conhece, é porque a gente não fala, é porque a gente não olha, é porque a gente não trata sobre. Né? E acredito e penso que a pandemia ela trouxe, ela trouxe uma realidade que ela é muito óbvia, e sempre foi muito óbvia, e vai continuar sendo muito óbvia, para todo ser que vive... Né, que é a morte. Mas isso nem sempre foi como é, né? nem sempre tememos a morte. Nós Quero dizer, tememos nós, seres humanos, né? nem sempre tememos a morte. Está aí a sociedade egípcia para nos falar sobre isso. Afinal de contas, eles acreditavam né, no além-vida, preparavam o um ambiente para isso. Inclusive, esse momento era o um momento esperado por eles. Né? Tanto tiveram as construções das pirâmides, enfim toda essa questão histórica, né? mas em algum momento, de, tanto, de tantas intervenções em massa, guerras, doenças, né? tantas coisas das quais a gente não tinha qualquer controle, né? foram nos atravessando, como foi, por exemplo, a pandemia, que em um dado momento isso começou a, a, a tomar um lugar quase que sagrado. Né? O medo ele é quase que uma entidade sagrada. Né? tanto que ele, ele ele tem a capacidade, como eu disse, né quando ultrapassa o limite do saudável, ele tem a capacidade de nos paralisar, né? de nos fazer literalmente parar, ou, para o outro lado, de cometer absurdos também. né E quando a gente vai falar da questão do cometimento desses absurdos, geralmente ele está muito voltado para essa visão mais coletiva. né Também é parte do livro... Uh, onde o autor comenta né, que as massas elas não costumam ser muito lógicas, né? elas não seguem um direcionamento lógico, as coisas não precisam necessariamente fazer sentido. Né? E eu estou fazendo toda esse, essa, essa introdução para dizer que o medo ele também pode ser utilizado como uma ferramenta de coerção. Né? Porque quando a gente vai falar de massa, nós estamos falando também de influência. Né? tivemos vários movimentos muito catastróficos ao longo da, da história da humanidade onde tinha alguém influenciando um grande coletivo a fazer, a cometer atrocidades e na grande maioria das vezes a base disso tudo era o medo, né? a tal da política do eles contra nós, por exemplo né e quando eu, vou fazendo, quando eu vou desfiando esse novelo, né, a, gente, a gente vai chegar num momento que é muito atual, muito contemporâneo muito recente, como, por exemplo, a, essa questão dessa divisão que o país sofreu. Né? E, e foi uma divisão em vários aspectos. Divisão de pensamento, divisão de crenças, enfim. O, o, o país, acho que posso dizer assim, meio que foi dividido ao meio. E quando eu faço isso... Eu, de certa forma, eu mino, né? A coragem, plantando o medo, e instalando ali um certo desconforto. E como eu disse, a massa ela não é lógica. Ela acredita irracionalmente naquilo que lhe é dito, né? E é capaz de cometer atrocidades. Haja vista, por exemplo, a torcidas organizadas, as questões ideológica, política, a, a própria negação da ciência, né? A, a veemência com que uns atacam os outros. Né? E quando a gente individualmente vai fazer uma análise desses eventos, com frequência, particularmente eu, sempre chego a essa conclusão, gente, mas isso não tem lógica, isso não faz sentido. Né? E esse é um comportamento muito comum para o coletivo, não fazer sentido. Tem uma frase que eu acho assim, é super nada a ver, que é uma, obviamente uma frase de para-choque de caminhão que diz que a, a população, a massa, é um monstro sem cabeças, né? E eu sempre trouxe isso e ficava refletindo até fazer a leitura desse livro e pensar, agora está aí a explicação para essa frase, né? Tão trivial que é isso, essa falta de lógica, é referida a cabeça que falta, né? Isso porque o indivíduo, o ser individual, quando incluído, quando introduzido no coletivo, ele perde ou ele enfraquece, se, se desvai, né vai desvaindo um pouco aquela identidade individual e ele vai aderindo à identidade coletiva. Por exemplo, é, eu trabalho como Uber. Ah, aqui no Rio o pessoal ama futebol, óbvio, né? E o pessoal diz, ah para que time você torce? Eu não tô para time nenhum.
0: Quase um então, crime falar isso.
1: Quase não, é um crime. E eu, né, e, e eu não paro por aí, porque eu não gosto de futebol, eu não gosto de samba, eu não tomo caipirinha. <risos> né? Então, tudo aquilo que forma a identidade do que seria um brasileiro <risos> não forma a minha identidade. Você é um pária. Eu sou um pária. Né? E é exatamente assim como é visto, né? Tem uma outra frase de uma psiquiatra que eu amo muito, que ela fala, né? A gente se aliena no coletivo. E é uma outra coisa que faz muito sentido nesse aspecto, porque alienar-se é ficar alheio a si mesmo, né? Então, se eu estou alheio a mim mesmo, é porque eu estou conectado a outra coisa. E essa outra coisa é esse coletivo, que é maior que nós, né? E, e isso é bastante difícil, porque quando a gente leva aqui para a questão da psicanálise, da livre associação, que é uma busca por si, né? que é um autoconhecimento, uma autoinvestigação, que, inclusive, pode ser um trabalho feito e elaborado para investigar os teus medos, né? como a gente começa o um episódio perguntando, o que você tem medo? Né? Tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo de cão, tem gente que tem medo de gato, tem gente que tem medo de ficar pobre, Outros têm medo de ser pai, de ser mãe, de ficar sozinho a vida toda. São vários medos, né? E no coletivo a gente não vai encontrar resposta para esses medos, porque na grande maioria das vezes ele é visto como algo irracional, né? Uma porta de saída ou talvez uma porta de entrada para acessá-los é esse processo de de autoinvestigação, de autoanálise, auto né? de estudar, como Moisés traz. Né? Esse medo está nessa base, ou talvez na superfície, às vezes está, está ali intercalando entre base e superfície. Né? Mas eu diria até mais, de maneira complementar, eu acho que ele está permeando né, a todas as nossas ações. Né? E, e o, a, a psicanálise, essa é a nossa conversa, ela vem muito nesse sentido, né? de nós olharmos para nós mesmos e tentarmos entender. Por que do medo? Né? Essa, essa auto-inquirição, de onde vem, por que vem, para que vem. Porque quando você faz esse movimento e você entende para que ele vem, às vezes o medo surge para te fazer movimentar-se, né? para atingir certos patamares. Isso seria, um, um, digamos, uma noção de medo saudável. Porque, em primeira instância, o medo tem essa finalidade, né? de te colocar em movimento. É por medo de, por exemplo, a não ter o que comer que eu trabalho. É por medo de não ter condições de garantir minha própria subsistência que eu cuido de manter uma rotina de trabalho contínua, onde eu estou ali o tempo todo garantindo a minha subsistência. Né? Imagina só se eu não tivesse medo disso. Imagina só se eu não tivesse consciência da consequência de não trabalhar, por exemplo. Né? E se isso não surgisse em algum nível, como uma espécie de medo para mim.
0: Sim. Eu achei muito interessante, quando você falou sobre a questão do... Quando, quando a gente traz de volta né, do que, é que você tem medo, do que a sociedade, o grupo, a massa não tem medo. Porque isso tem um pouco a ver com uma conversa que nós tivemos mais cedo, você e eu, sobre a sociedade de hoje, que considera afeto... Né? em situações como essas, como fraqueza. O medo é uma fraqueza para alguns. Pois é. Né? E aí, olha olha para onde eu vou. né? O nerd de plantão que sou que vai para o filme do Batman. Eu amo, Sim. amo, amo. Tá? Amo total. Sou nerd para caramba. Sou nerdola de, de Marvel e DC. Sou mesmo. Estou me expondo aqui. Não me apedrejem. Mas eu sou muito nerd com isso. Tem um filme, que é essa última trilogia dos Irmãos Nolan, que a gente perdeu o Heath Ledger, que foi o Coringa em 2008, uma grande perda. É, a gente tem um barulhão de funk rolando aqui, porque tem algum carro passando na rua. Não sei se vocês Medo. estão ouvindo isso. Medo, né? Mas, assim, é, é, o que acontece é que, nesse filme, é, nessa trilogia, você tinha lá o, o Batman Begin, The Dark Knight e The Dark Knight Rises. Né? No Dark Knight Rises tem uma cena em particular é, que o, o Batman ele está numa prisão, né, tentando fugir e toda vez que ele tenta ele erra, ele cai e ele pergunta para um cara como é que se consegue sair dali. Tem alguém que saiu, né? Como é que sai? Como é que aquela pessoa conseguiu dar aquele salto e, e não errou? Né? E o cara fala para ele que o que movimentou aquela pessoa não errar foi o medo de cair. Cara, eu me lembro que eu vi essa cena no cinema. E quando o cara fala medo, a minha espinha gelou. Porque é verdade. Quando a gente faz as coisas sem medo, a gente vai errando. De maneiras assim que a gente está... Não, vai dar certo, vai dar certo, eu não vou ter medo. Eu tenho que ter medo de dar errado a gente precisa, é necessário, eu sinto muito te dizer isso, se você está ouvindo isso agora e passou por uma situação em que algo deu errado para você, mas eu preciso te dizer, se nada desse errado, você não saberia como se movimentar. O medo, o erro, a falha, a falta, a perda são coisas que nos tiram da zona de conforto. A gente vai se movimentar quando a gente se assustar. Se eu estiver aqui onde estou sentado agora, com medo de alguma coisa me atingir, o que, que eu vou fazer? Eu vou sair daqui para outro lugar, onde eu não tenha medo de algo me atingir. E aí, quando você leva isso para a questão da massa, né, que o César trouxe aquela ela fala é, é, de que não precisa de uma lógica, e, curiosamente, eu estava com a minha colinha aberta nessa parte, tá? eu coloquei aqui no vídeo que eu estava com a minha... A gente não vai ficar aqui fingindo que está lembrando de tudo, não, gente. É muita coisa para lembrar. É eu colo, não tem como. Eu estou aqui com o livro aberto, está olhando. A gente
1: tem medo de esquecer. A gente tem medo de esquecer. <risos> e tá? por isso busca a garantia por de lembrar. isso faz tá? a
0: garantia da lembrança. O, o Kindle está aqui. E aí uhum. o que acontece é que antes dessa leitura que você fez, eu ia fazer uma leitura é, é, que era a frase anterior à sua. Né? E aí eu vou fazê-la de todo modo, porque quando você fala da questão de não buscar a, é, a lógica, né? eu ia pegar a fala que diz que é, é, um grupo ele sempre tem uns sentimentos tão simples ao mesmo tempo que são tão exagerados, de maneira que não conhece dúvida nem incerteza. E você pode observar, Todo grupo, quando está em movimento, não importa se você vai levar para o viés da ideologia política, ideologia da arte, ideologia. a que você quiser, pode escolher para você poder pensar sobre. Esse grupo tem a certeza de que está fazendo a coisa certa. Eles estão fazendo pelo melhor. Se é politicamente, pelo melhor do país. É pela religião, pelo melhor das almas. É pelo videogame, pelos melhores jogadores sempre há uma certeza naquele movimento, esse movimento não é passível de erros, o que já é o um erro em si né? é um paradoxo. o paradoxo professor de língua portuguesa trazendo a ideia de paradoxo Sim. Né? é ferida que dói e não se sente, está doendo, você vai sentir não tem como né? para esse grupo o medo, a incerteza é uma dor e essa dor para eles não existe mas esse grupo só se movimentou porque alguma coisa estava doendo, a dor já estava ali o tempo todo
1: só que de maneira inconsciente. Mas
0: de maneira... No inconsciente coletivo, né? Vamos recorrer para o Jung rapidinho. Estava no inconsciente coletivo. Né? E aí, o que acontece dentro desse movimento, que a gente está tentando... Né? O que estamos tentando falar sobre isso é porque o medo já está instaurado em cada um de nós. Cada sujeito já está com o seu medo instaurado em si. É, eu vou recorrer um pouquinho à mitologia, tá? É, eu vou para o mito de Troia. Por que, que o Aquiles decide ir para a guerra de Troia mesmo sabendo que iria morrer? Porque o medo dele era ser esquecido. Ele queria ser lembrado eternamente. Ele queria, ele queria que o nome dele ecoasse pela história. E a gente está aqui até hoje falando do Aquiles, que nunca existiu. É um mito. Foi escrito lá pelo poeta Homero. Né? O nome de Troia em grego é Ilíada. E foi escrito pelo Homero, contando uma guerra que durou dez anos, ele foi criando personagens ali. Né? O Aquiles é um personagem que não queria ser esquecido. E é verdade, ele não foi. Uma personagem criada, fictício, que a gente está até hoje falando dele. Né? O Aquiles ele conversa com a mãe e ela diz, você é jovem, você é bonito, você pode ficar aqui e ficar eternamente com todas as mulheres que você quiser, as mais belas, porque você é jovem. E você vai viver aqui, ninguém nunca vai saber que você existiu. Mas se você for para a guerra, você vai ser lembrado. Mas o preço disso vai ser a sua vida. E ele decide dar a vida. Ele não queria saber se iria ganhar, se iria perder. Ele queria saber que ele seria lembrado. O medo dele era ser esquecido. Tava ali o medo dele. A latência dele era aquela ali era o esquecimento. E aí a gente faz isso hoje. Na nossa sociedade atual, a gente vende isso. A gente tem um discurso: é, tenha um filho, escreva um livro e plante uma árvore. Isso é um discurso para que você jamais seja esquecido. Não seja esquecido. E quem tem medo, vai fazer. Quem tem medo vai fazer. Eu vou lembrar de Clarice Lispector, que sempre trazia personagens tão comuns, tão comuns, tão comuns, que queriam ser esquecidos. O medo da maioria dos personagens da Clarice Lispector era ser lembrados. Entende? Era o medo dos personagens. Eles queriam ser ninguém. Eles queriam passar pela vida como quem não tivesse passado por ela. Morrer como se nunca tivessem existido. Esse é o desejo de boa parte dos personagens que a Clarice Lispector escrevia. E a gente vive numa sociedade cuja cultura do medo, entre tantos medos, vem de o um medo de ser lembrado. Olha a rede social. A gente tem tanto medo de não ser visto nas redes sociais, e quando eu falo a gente, somos todos nós, tá? Eu não vou ser hipócrita e falar que eu não tenho. Eu tenho, meu Instagram tá lá. É legal. Eu tenho essa preocupação de que eu quero seguidores? Não, eu não tenho. Para mim está tudo bem, mas não quer dizer que está bem para o outro. Tem gente tão preocupada que compra seguidores. Às vezes, quando eu vou ver, eu estou seguindo um João da vida, eu falo, mas quem é esse cara?
1: Quem é João?
0: Quem é João? Eu estou seguindo o ah, João. O João, João é o um robô 54321. É isso, 2, <risos> isso aí. É o 54321 que eu assinei e permiti que eu seguisse. Quando eu não li, os termos e condições. Entende? Ditas
1: letrinhas pequenininhas do Robin Olha só,
0: a primei, o primeiro episódio da, primeira temporada de Black, da sexta temporada de Black Mirror é sobre isso. Você tem que ler os termos e condições. A vida de uma mulher é roubada. E a vida de outras mulheres são roubadas junto com a dela. De outras pessoas, né? E é justamente sobre isso. A gente está ali doando a nossa vida pelo medo do esquecimento eu tô doando a minha vida na rede social, né, não tô aqui vendendo paranoia não, tá, mas é isso, a gente vai lá, não um termos e condições que a gente não leu, porque é muita letra, dá trabalho, né, eu não vou ler aquilo ali, né, eu lembro que eu tinha um amigo que falava assim, para que eu vou ler, eles têm mais dinheiro do que eu, eles vão ganhar o processo, <risos> um amigo meu falava isso. E aí é, é, dentro daquilo ali você está assinando que a tua imagem vai ser utilizada para mil outros fins, Sim. né? Inclusive seguir pessoas que você não conhece. E você quando você menos espera você está ali seguindo a mim e o César que você não queria seguir. A gente não era importante na tua carreira, na tua história. Por que, que você está seguindo a gente? Né? Mas você está. Então assim e eu também estou seguindo um outro cara que eu não faço ideia de quem seja. Porque isso está no medo do esquecimento. Isso está no medo de ser jogado para trás, ser deixado para o esquecimento. né? E é isso. A gente está lidando com isso o tempo inteiro. Né? E aí eu volto à minha pergunta primeira. Eu perguntei ao César, qual é o seu maior medo? E aí eu pergunto para você que está ouvindo, qual é o seu maior medo? Cadê o teu divã para falar desse medo? Você está buscando? Você está ali fazendo um tratamento? Seja ele qual for para dizer o que, que te amedronta, o que, que te assusta, o que, que às vezes pode te pegar no meio de uma noite e te tirar do meio de uma noite. Entende? Isso é importantíssimo a gente saber, porque tem a ver com autoconhecimento.
1: De maneira a complementar essa pergunta que você faz ao ouvinte, aí assim, eu vou deixar a minha pergunta, né? Assim que você descobrir qual o seu medo, se pergunte, ele é seu? Né? Porque, como estamos dizendo aqui, quando você está incluso na massa, num coletivo, num grupo, é uma, é uma, é uma questão extremamente natural que você absorva valores, ideias, medos, que é do coletivo. Né? E, às vezes, nós já, já, já tivemos né, algumas pessoas falando a respeito, de, ah, mas eu não eu não me reconheço mais, eu não sei o porquê faço isso e tal, mas a grande parte das vezes, né, um dos grandes motivos é esse, é que estar excessivamente incluso no grupo vai te dar uma ideia de aceitação, mas a que preço? Né? A que custo? Né? Você adotou ideias, adotou medos, adotou valores... Que às vezes não tem nada a ver com os teus valores próprios. Ideias que não tem nada a ver com o que você pensa. Né? E medos que te tiram o sono, mas que talvez não deveriam estar lá. Né? E é só esse processo de auto-investigação, né? de auto-análise, uma, uma, um processo feito, obviamente, dentro ali do, dos trâmites que seriam os normais, com auxílio, com, a, com, com ajuda né, profissional, é que você vai desacortinando esses medos até chegar um ponto de você olhar para aquilo e dizer ok, isso aqui não é meu, né? ou isso aqui é. Isso aqui é meu e isso aqui me movimenta para cá, me movimenta para lá. E a partir do momento dessa tomada de consciência, talvez você comece, e eu amo essa concepção que é extremamente psicanalítica, né? Você começa a fazer melhores escolhas, porque você sabe agora o porquê está escolhendo. Né? Às vezes é tão difícil escolher, tão difícil, a é um ponto em que a gente decide não escolher. Mas perceba, isso também foi uma escolha. Né? Isso também Deixa eu fazer escolha. um
0: corte rápido nessa fala, porque eu adoro quem fala isso. Aquela pessoa que fala assim Eu não tomo lados uhum. Então você acabou de escolher um lado O lado das pessoas que não tomam lados Eu não tomo um lado. Tem que pensar nisso Eu sou imparcial Ser imparcial uhum. é uma escolha uhum. Então você escolheu alguma coisa Não faço parte de grupos Faz parte de um grupo de pessoas Que decide não fazer parte de grupos não importa, você nunca vai estar sozinho. <risos> você nu... eu, eu tenho muito disso. É, é, eu sou professor de adolescentes, né? Então, eu tenho muito dessa coisa dos meus alunos quando eles tentam se tratar como se fossem únicos na manada. Eu falo, olha, vocês são únicos. Eu falo para o aluno, você é único. Igual o outro que também é único e o outro que também é único. Vocês fazem um trio de únicos. Olha, já não é mais único, viu, trio? Aí eu tenho aluno que fica desesperado, porque, não, eu quero ser o único. Eu falo, então, todos querem ser únicos. Todos querem.
1: Tem uma, tem uma fala da Marisa Hort, numa entrevista que ela dá para o Taz, no programa deles da TV Cultura Provoca. E ela fala né, de quando ela começa o processo dela de, de análise. E ela fala, eu cheguei na, na, na analista achando que minha maior qualidade era ser única, eu achava que eu era especial por isso, e a minha analista vira para mim e diz, olha, sinto te informar, mas você é normal como todo mundo,
0: Adoro.
1: Não, imagina que rasteira,
0: você e rasteira, tá ali, aos
1: brados, eu sou único. E o teu medo, é ser igual a todo mundo, mas você,
0: você já é, é igual a tudo. E é muito interessante porque isso me leva a uma é. outra frase, um outro trecho que diz assim: é, é quando indivíduos se reúnem num grupo. Eu acho esse trecho muito incrível. Todas as suas inibições individuais caem. E todos os instintos cruéis, brutais e destrutivos que neles estavam adormecidos como relíquias de uma época primitiva são despertados para encontrar gratificação livre. Olha, por que, que eu trouxe essa fala? Porque quando um grupo se reúne que eles trazem tantas coisas, o que, que eles não trazem? O medo. A cultura do medo não quer trazer medo. A cultura do medo não quer falar do medo. A cultura do medo sente medo de sentir medo. Exato. É a, a frase do César lá no comecinho. Ah, minha resposta. Totalmente César. de massa. Totalmente da massa. César ah, da massa é total. E é aí, isso. como se Moisés falando fosse o fora da caixinha, né? Então, uhum. da massa quanto? Faz parte da massa que critica quem Amado. faz parte da massa. Olha só. Né? Olha, olha, onde eu, olha em que lugar eu fui parar. O meu instinto cruel, destrutivo, brutal, criticar quem tá na massa. Né? Mas de onde eu faço isso? De que lugar? Da minha massa. Da eu vez. tenho a minha massa, a minha personal massa. Sabe? Uhum. Eu tenho a minha massa pessoal. Não! É um grupo. E aí é interessante por quê? Porque que eu achei é, é legal falar de encontrar a gratificação livre. Porque a gratificação livre está livre de medo. E aí, claro, qual é o resultado disso? O não encontro dela. Porque não existe gratificação livre. Você pode considerar que encontrou, mas você entende que já não é a massa, é você considerando. Tanto que quando uma pessoa, numa massa, considera que encontrou, o que procurava, ela faz o quê? Sai daquela massa. Ela procura outra massa. né A psicologia é da massa. E quem é que faz parte da massa? O indivíduo. E cada indivíduo ali é aquele conceito de unidade na diversidade, diversidade na unidade. Eu sou único na minha percepção de mundo em um grupo diverso. Mas eu também sou diverso no meio de um universo que é único, que está composto de vários diversos. né? Olha que coisa mais dicotômica, uma dicotomia isso. né? E aí você observa o quanto a gente, tentando fugir, da massa tentando fugir de quem nós somos a gente cai dentro de um abismo a gente vai para dentro de um abismo é um abismo muito 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 profundo porque a gente não consegue se achar porque a gente quer se achar como destacado do grupo aí quando você chegar no fundo do abismo você encontra um monte de gente que caiu e massa pois é olha só aí você encolhe e fala quem é você rapaz tava me procurando cair eu aqui me procurando... eu também Poxa, achei que você ficaria sozinho nesse abismo. Não. Entende? Não é um abismo para chamar de seu.
1: Outras pessoas também acharam a mesma Outras coisa. Outras pessoas também
0: acharam o mesmo lugar. Uma nova massa, a massa do abismo. Entende?
1: Num resumo, podemos dizer que não há fugas, né? Não há fugas. Não há Essa fugas. Essa tentativa né, de se evadir dessa... da escolha, né? ah, não, beleza, vou fazer parte desse grupo, porque aqui eu não preciso lidar com esse problema, vai. Em algum momento, em alguma instância, vai, né? Não tem como sair disso, não tem como fugir disso, tem como aprender a lidar com isso.
0: Sim.
1: E o enfrentamento, com frequência, é um bom caminho. Sim. Porque mais cedo ou mais tarde vai ser necessário. Isso é um fato, né? E quanto antes a gente vai lidando com esse fato, vai aceitando isso, antes a gente consegue se aparelhar individualmente para lidar com isso. Né? Porque, na verdade, não existe essa ah, pense fora da caixa. Não, é basicamente pense fora da caixa A. A partir Sim. do momento que você assume esse lugar, você está pensando dentro da, da outra caixa B. B. E você sai de uma caixa só para ir para uma caixa maior, ou, de repente, uma caixa menor, mas ainda uma caixa? Né? Não tem, não tem como. Então, é, onde a gente chega é que é o seguinte, é, é esse questionamento. Por que esse medo de ser igual a todo mundo? Está né? tudo bem. Está tudo bem. E, a partir do momento que eu aceito e enfrento isso, Talvez eu esteja mais próximo de mim, mais distante desse medo e com algum diferencial que não é só meu. Tem outras pessoas também que chegaram nesse lugar sabendo lidar né, com esse medo, com essas dificuldades, com aquilo que é coletivo.
0: É, é interessante você falar isso, porque aí me leva mais uma vez a uma fala do, do livro. Eu estou o nerd do livro, o amigo chato da escola. É, a geek. é a... <risos> um geek total aqui. Porque isso que você falou no começo, o início da sua fala, tem muito a ver com a fala do, do Lebon sobre a questão das ilusões. Porque hum. ele vai dizer... É, é que nenhum, gru nenhum grupo, de fato, ansia pela verdade, ansiou pela verdade. Né? O que eles fazem, na verdade, é, é exigir pelas ilusões. Eles não passam, o grupo não passa sem assim, essa ilusão. Né? Ele vai perpassar essa ilusão completamente. É, é... Eles pegam aquilo que é irreal e dizem que vem de alguma coisa do real. Né? Eu pego um fato... Né? e fala, ó, mas esse fato veio daqui se a gente olhar fake news, às vezes é isso né? eu pego o irreal e falo que veio do real, Sim. se o César me diz assim, olha Moisés, eu não posso é, é, gravar o podcast com você hoje, porque eu estou em tal lugar eu passo para outra pessoa que ele não pode, porque ele não quer falar com o João né? eu peguei um fato do real que ele não pode, e botei o irreal em cima, que é a motivação né? a motivação dele não vai chegar no outro mesmo vai ser é que eu vou criar que vai chegar então é, é isso, né passar por essa ilusão é, é... e aí tem essa questão de ser influenciado por aquilo que é falso né? que é o que ocorre no grupo é a influência por aquilo que é falso vem do falso para virar verdadeiro né? E, e tem um momento que já fica de, a, a coisa tá tão atente na, na massa que é difícil distinguir o que é falso do que é verdadeiro.
1: Olha só que impressionante, né? Enquanto você falava, eu vou fazendo aqui algumas conexões, por exemplo. É intrínseco da natureza da natureza humana buscar pelo prazer. Isso é o fato real, né? A sociedade pegou isso e disse: "Seja feliz". Né? E aí a gente sai louco da cabeça, fazendo de tudo: é festa, é sexo, é droga, é compra, é comida, é tudo, tentando ser feliz. Em algum momento vai se dar conta de que é impossível, porque isso é uma ilusão. Né? Ah, desde que eu comecei meu processo analítico, uma coisa que eu venho vendo é a queda de vários equívocos que eu trazia comigo, como se fosse num efeito dominó, um após o outro, né? É o equívoco de que, sei lá, de que eu preciso da aprovação do outro para algo, é o equívoco de que, enfim, vários equívocos, e aí eles são individuais, né? São subjetivos, cada um vai trazer os seus próprios equívocos, né? E a tomada de consciência proporcionada pela análise, pela psicanálise, é justamente isso. É tentar, na medida do possível, te trazer mais próximo daquilo que é real para você. E isso só acontece a partir do momento que os teus equívocos vão sendo derrubados. E isso te abre caminho para uma outra visão a respeito de determinado fato. Né? Você começa a entender quais foram as ilusões que você criou para si, para ficar confortável, mas que em algum momento começou a provocar desconforto. Que né? Bom. E quando isso vai caindo, é literalmente como se fosse um mundo que se desacortiu na tua frente, porque você fica... Meu Deus! Como eu pensava assim e como não tem nada a ver com o que eu pensava né Tipo um exemplo pessoal. No de semana passada eu falei com o Moisés que eu iria lá para São Pedro da Aldeia para visitá-lo. Isso é motivo de riso porque eu sou uma pessoa muito complicada de, 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 de fazer essas programações porque eu vou perdendo energia ao longo do tempo. E aí depois eu fiquei pensando "Ah mas como é que eu vou falar para o Moisés que não vai dar mais para ir, não sei o que e tal? E aí, coincidentemente, meu carro quebreu ótimo. Essa é a desculpa que eu precisava para falar que eu não vou. Eu fui e usei esse argumento, mas logo em seguida, porque eu sou um péssimo, mentiroso, falei para ele, amigo, na verdade, é que eu já não estava mais querendo ir mesmo, sabe? Então, veja bem, eu não queria ir. Eu utilizei o subterfúgio do carro quebrado, porque eu nem ia dirigindo, para ser sincero. Eu usei o subterfúgio do carro quebrado para poder inventar uma desculpa, para desmarcar um compromisso que eu não queria mais ir, sabe? E é o que a gente faz e é sempre muito bom que na medida do possível a gente consiga a gente consiga sustentar aquilo que é real para gente. Ah, mas é, é, o carro quebrou, quebrou, mas na verdade eu já não queria mais. Ir.
0: Mas então, isso tudo bem. é, mas isso eu né vou César não é meu analisando que isso fique muito claro. Eu vou falar na questão de psicanálise como um todo. No, na psicologia das massas por que, que você precisa você como qualquer outro sujeito precisa fazer isso é o medo de magoar o outro poxa, marquei que iria ele está lá fazendo planos me esperando e eu agora não vou e aí, quando você me traz isso, a minha resposta é tá tudo bem, tranquilo, resolve suas coisas aí. Porque eu não sou essa pessoa que vai ficar magoada porque alguém desmarcou. Ah, eu, eu ia, mas não vou mais. Ah, então você não é meu amigo porque você não vem. Não! Até Olha porque, o equívoco aí. Né, o equívoco tava ali. Pô, eu vou falar pro Moisés que eu não vou. Será que ele vai ficar chateado, magoado com a minha atitude de marcar e desmarcar. Não, não vou, porque isso também tem uma relação, e aí é muito importante da gente falar, isso tem uma relação com o autoconhecimento e a maturidade que você cria consigo. Quer dizer que eu sempre fui essa pessoa que nunca se magoou? Não, já fiquei magoado em outros momentos que alguém marcou e desmarcou. E, poxa, eu planejei, estava aqui te esperando e tal. Me lembro de uma vez uma, uma, uma viagem que eu fiz contra a minha vontade, porque essa pessoa usou disso. Poxa, mas uhum. você não vem? Eu deixei de fazer tudo para te esperar chegar. E aí eu precisei fazer essa viagem foi super desconfortável a viagem, valeu a pena ter chegado lá, foi muito legal estar com essa pessoa, eu me diverti, mas eu já fui sem o tesão, já contando que não me divertiria, tudo poderia ter dado errado, deu certo, foi legal, mas eu também, no medo de ferir essa pessoa, eu também abusei de mim. Não, já não importa mais o que eu, eu penso quando essa pessoa diz que vai ficar chateada comigo, eu preciso passar por cima do, do meu desejo de ficar em casa, para partir para esse encontro. E aí eu tô abusando de quem? De mim, né? Exato. Se eu falo para o César no dia, poxa vida, mas eu estava te esperando, e do todo aquele discurso do coitado, era capaz dele vir contra a vontade dele, poderia se chatear com qualquer coisa que eu falasse. Não, era mais fácil fazer o que, olha, não vou e tá tudo bem, a gente marca um outro dia, está tranquilo. Porque isso tem a ver com essa maturidade emocional que a gente tem, onde... Eu, particularmente, imagino que o César também, numa análise, esse autoconhecimento de entender que o outro também tem direitos de fazer mudanças de escolhas. E eu Porque preciso aprender a lidar com isso.
1: ele te tira desse lugar central, né?
0: Ele tira você desse lugar, ele, ele faz você deixar de ser a Marisa Ortes.
1: <risos> Exato.
0: Ele tira você da Marisa Ortes, que vai dizer achei que eu era espetacular e única. Não, gata, você não é. Exatamente. Não, Moisés, é, você não é, é César, esse lugar é. de
1: centro de achar que não, como eu combinei com ele que ia, então ele parou a vida dele para mentira, não. Tanto que no sábado, né? Ele, ele, você teve lá de, de, de trabalhar naquele sábado e tudo. Então, olha só, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não sou o centro das decisões que o Moisés vai decidir, porque eu combinei com ele de ir no sábado, e ele também não é o centro das decisões que eu vou tomar, porque eu ai, cara, não. E isso vai minimizando o sofrimento, porque Sim. a gente entende que a gente não tem controle sobre tudo. Na verdade, a gente não tem controle sobre quase sobre nada, nada, né? A única coisa que a gente tem controle é sobre nós, as nossas ações, e isso em certa medida. É. Porque tem muita escolha e ação que a gente faz de modo inconsciente, inclusive, Sim. né? Isso é considerado uma das traições do Freud para pra que A gente não. acreditava ser plenamente naquela, naquele te, período, né? Nossa, extremamente lógicos, racionais, sabemos tudo o que fazemos, e ele chega e diz assim, oh, 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 não é bem assim não, tá? Calma você lá, tem... meu jovem. Calma lá. Você tem uma instância em você que você não sabe. Né? E aí ele chega metendo o pé na porta com isso, e por isso ele não é lá tão palatável a algumas pessoas, mas está tudo bem a cada um com suas preferências. E detalhe, e detalhe, ele em si, enquanto pai da psicanálise, nunca se importou com isso. Porque o que o rapaz enfrentou de desafio não foi brincadeira. Nossa,
0: com certeza.
1: E ele comenta em algumas obras dele que ele já estava muito preparado para essas resistências. Sim. Que não raro é parte... Na verdade, não, não ela é parte integrativa do processo de análise. Sim. Né? A gente vai sim, rea... a gente vai, sim é, é ter resistência a saber sobre coisas da gente mesmo.
0: Sim. Né? Porque e... nos
1: é conveniente.
0: E é interessante isso que você, que você fala... Né, dessas instâncias que a gente pensa que comanda numa, numa mentalidade lógica, racional de lidar com as coisas, isso me lembra também um filme que é o filme Inception a origem que as pessoas entram nos sonhos das outras para implantar uma ideia no inconsciente uhum. para fazer você acordar com aquela ideia, né? isso é esse muito marcado, esse filme é maravilhoso quem nunca viu deveria ver porque tático. esse filme ele tem justamente essa pegada né, de trazer o quanto é, é, a gente, enquanto indivíduo, está sujeito, o quanto a gente está predisposto a ouvir a palavra sapato e sonhar com um. Né? Eu posso falar para você aqui por inúmeras vezes medo, 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 medo e você sonhar com medo. Sonhar que estava sentindo medo, sonhar que encontrou alguém sentindo medo. Então, olha como é que a gente não está livre. Olha como é que a gente não tem controle. A gente não tem controle de coisas básicas, como nossos sonhos. É, é ali que a gente não tem mesmo, porque é manifestação inconsciente total. Né? É ali que a gente não vai ter... Nem, nem pensa, nem vai para esse lugar. Né? Eu dei como exemplo muito merda, porque é ali que você não vai ter mesmo. Mas e quem é... sabe disso? O marketing. marketing. Exato. E quem sabia
1: que o marketing sabia... Sigmund Bauman,
0: <risos> que vai nos trazer Maravilhoso.
1: Esse, esse processo todo né, de um marketing massivo, Sim. tratando de controlar todas as tuas escolhas. Sim. Então, aquilo, por vezes, que você acha ser o mais autêntico de você, às vezes não é, Sim, né? Sim é verdade. E só um processo de... de de análise, né, de, de, de autoconhecimento vai te dar consciência sobre o que te pertence e o que não te pertence.
0: Sim.
1: O que de fato é você e o que é o coletivo. O que e é, é coletivo? importante se destacar disso porque quando você faz esse distanciamento você também consegue minimizar e muito as angústias. Porque Sim. assim, já é sofrido lidar com as próprias angústias. Agora imagina lidar com as angústias do coletivo. E detalhe, essa angústia, ela é uma coisa que vai se acumulando em camadas, geração após geração. Né? O, hoje eu estava conversando com o Moisés, ele falando a respeito disso, né? Ah, do período lá em que houve o arresto de todas as contas das pessoas no Brasil. Era um dado período político. O pessoal que sofreu aquilo ali, com certeza se tornou extremamente desconfiado. Dinheiro em poupança, sei lá, quando o governo vai tirar tudo, sem me avisar, né? Então perceba, não houve uma compreensão do que aconteceu ali, e isso fica, tá? Isso fica, isso vai somatizando, isso vai, e acho que a palavra é justamente essa, né? Vai somatizando, somatizando. É, é
0: uma somatização é, é, de, de massa. Sim. Existe uma somatização de massa, porque essa massa... Olha porque né, somatizar no sentido de machucar, de ferir um corpo, né? Sim. Por que isso somatiza? Porque essa massa passa a ficar mais brutalizada, ela passa a agredir mais, ela ataca mais pelo medo de sentir dor, ela vai infringir dor. Não é isso? Olha o medo movimentando. É o medo movimentando.
1: Porque o como eu tenho medo
0: de sentir essa dor... Antes de chorar a minha mãe, vai chorar a sua. Vai chorar a sua, exatamente. É, antes de eu sentir dor, eu faço dor, eu causo dor no outro. E você imagina se isso é um indivíduo falando quando já é perigoso. Imagina quando é uma massa inteira. E quando eu falo perigoso, não quer dizer que eu estou fazendo campanha para parar. Não, porque não vou parar. Vai continuar acontecendo. É uma massa. Essa massa, ela é... Tão, é, é, tão lenta quanto rápida, tão mansa quanto voraz, se ela tiver que comer e quebrar em mil pedaços, vai quebrar em mil pedaços. E não há absolutamente nada que possamos fazer sobre isso. Não há nada que a gente possa fazer sobre isso. A gente vai. Você pode pegar o viés aqui, enquanto podcast. Enquanto é, é, pessoas da área da psicanálise, estudantes da área da psicanálise que somos, César e eu, fazendo isso aqui por mera diversão e terapia para nós, possivelmente, <risos> né, a gente não está falando de política e defendendo lados políticos. Não é isso, a gente separa isso muito bem. E você pode olhar, dito isso, pode olhar para a própria questão política, não importa ao lado se é direita ou se é esquerda, se é centro, não importa ao lado. O movimento é o mesmo tem uma frase de uma música da legião urbana chamada A canção do senhor da guerra tem um, um, um trecho muito incrível que diz assim lembre-se sempre que numa guerra Deus está do lado de quem vai vencer porque é isso, o vencedor sempre declara que ele tem Deus do seu lado declara o outro como um diabo então não importa se foi à direita, então Deus estava ali foi à esquerda, Deus estava lá fui eu, Deus está comigo né? e por aí vai, não importa de que lado você olhe esse movimento, esse grupo que é brutalizador esse grupo que é canibal que vai comer o outro moralmente não é antropofágico já passamos dessa fase de comer fisicamente, literalmente mas é um canibal moral, vai comer o outro moralmente, vai comer o outro nos sentimentos vai destruir, vai reduzir a pó isso vai acontecer lá em Porto Lado Sim. Não importa Sim. de que lado você esteja, você vai fazer. Por mais que você diga, não, eu não sou assim, você é. Lá no fundo, no seu o seu id está fazendo isso, no seu id está essa instância. E você e é essa pessoa. Né?
1: Se você está incluso na massa, eu trago novamente o trecho que você acabou de mencionar. As tuas dimensões individuais são esvanecidas. Então, você acha que não é. Se você está na massa, você vai conduzido por aquilo que a conduz, né? E, e, e aí que está a grande beleza desse processo, desse autoconhecimento, é que você não vai deixar de sofrer né as consequências infligidas pela massa, mas você vai ser capaz de, de minimizar os danos, digamos assim, né? Porque, por exemplo, se eu sei que eu não sou obrigado a fazer uma coisa que não quero, porque o Moisés fala, poxa vida, mas eu me planejei todo para te receber. Eu digo, pô, Moisés, lamento muito, mas aqui, é infelizmente, realmente eu não vou poder ir. Sabe? Ah, mas Moisés, esse é o meu limite. Não vou ultrapassá-lo. Não posso ir além dele. Sabe? É isso que você consegue, ou, ou, que, se, ou que se pode conseguir, quando você tem um mínimo conhecimento sobre si. Né? Você começa a estabelecer fronteiras mais nítidas, né? mais claras, de até onde você pode e até onde você não deve ir. Ah, César, mas com isso então eu vou parar de. Não, não vai. Somos seres sociais, estamos inclusos em uma sociedade, sofremos os reveses de todas as decisões que essa mesma sociedade toma. Sim. Mas a gente consegue sofrer menos com isso. A partir do momento que eu deixo claro quais são os meus limites. Eu começo a entender o que é minha escolha, o que é minha decisão e o que não é. Ah, é do outro, é do outro. Então o outro lida com isso.
0: isso né? É meu, isso bem... é bem. Isso tem muito a ver com uma, uma fala que eu fiz ontem na, na minha aula de doutorado. No final da nossa aula, a professora que já esteve com a gente, a doutora Simone, ela, ela fez uma, uma fala que foi muito incrível né, sobre o quanto a, a, os indivíduos, né, o quanto eu, eu, enquanto sujeito ninguém, né, todo mundo o quanto a gente tem medo do que a gente vai falar para o outro e como o outro vai se sentir. E aí eu lembro que eu levantei uma fala e eu disse assim, olha, mas a gente tem que chegar a um ponto em que a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente fala e não por quanto, como o outro, decide ouvir. Porque o outro sempre vai ouvir dadas as suas experiências. Se você é uma pessoa que ao longo da sua vida sofreu muita rejeição, quando eu disser não para você, você vai sentir que eu estou te rejeitando. Não, eu não tô te rejeitando. Esse não é o meu não, é o meu limite de fazer algo. E eu precisei chegar a um momento da minha vida em que eu fosse capaz de dizer não, porque eu sempre fui o cara que disse sim. Então, hoje eu vou lá e vou dizer não às pessoas. Olha, Moisés, o César diz assim, Moisés, quer ir para sua casa na semana que vem? O César não dá para você vir, porque na semana que vem eu estou no Rio, a Bienal do Livro. Né, está sendo a Itacenda Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro e semana que vem eu vou aí César fala, ah, eu queria ir na sua casa César, não dá para você vir porque eu não vou estar aqui né eu vou para o Rio dada a minha relação de intimidade com César, é um exemplo muito ruim porque daria para ele ver, ele teria a chave da minha casa mesmo que eu não estivesse aqui ele ia ter toda a liberdade dele para fazer o que ele quisesse ó, oh, toma aqui a chave, eu não vou estar aqui. Mas sendo um, um outro indivíduo com quem eu não tenho essa relação, não aconteceria. Dizer, ó, oh, infelizmente não dá, porque eu não vou estar em casa. Né? E se essa pessoa ficasse mal, mas Moisés não me quer na casa dele, não foi o que eu disse. Mas essa pessoa está com essa lente, porque ela sempre foi rejeitada e nunca foi bem-vinda na casa de ninguém, sempre havia uma história cada vez que ela queria visitar alguém. Mas dá para entender que não sou eu essa pessoa, é ela. Esse indivíduo tem que aprender a olhar para si e pensar assim, tá, mas por que será que eu sofro essa rejeição? Será que eu sou tão insistente? O que que lá na minha infância estava resguardado né, com relação a essa a essa insistência minha de querer ser algo e sempre ser rejeitado? O que, que eu estava tentando fazer? né? Então, assim, será que nasceu prematuro? A mãe não estava esperando naquele momento e você insistiu em sair? tinha que ter esperado um pouquinho mais, aí você sente que foi rejeitado <risos> por isso? Entende? Não, então, assim, são vários os processos aí, é análise para você poder se conhecer e saber é onde verdade. você vai chegar, né? cada caso vai ser um caso. Exatamente. Né? Mas é interessante a gente saber disso.
1: Sim. É, é, num resumo, né, no, no geral, é essa a importância de, de você compreender aquilo que te concerne e aquilo que não, né? E eu insisto, né? Todo esse processo ele só é possível através de um enfrentamento, sempre. Essa. Eu, eu ouvi isso recentemente de alguém que me falou assim. Eu perguntei, mas o que você faz com, com os sentimentos ruins que você tem? Ah, eu não olho para eles e espero que eles se afolguem. Tá. Tá funcionando? <risos> né? Não, até que tá, assim, eu oscilo bastante, ora, eu tô bem, ora, eu digo... Então, não. Então, não tá funcionando, né? Porque se tivesse funcionando, esses sentimentos não viriam e depois iriam embora, Viri? Não, eu tava comentando com o Moisés, porque, sim, é, quem estuda psicanálise também tem suas angústias, também tem suas crises, também tem o seu divã, eu estava comentando com ele... Gente, que eu achava que, que, é que a
0: gente era perfeito.
1: <risos> ah, sonho meu, né? <risos> só, lembro, só lembro do início do podcast. Moisés, eu quero um script. Moisés frega a realidade na minha cara. Viado, a vida não tem script. <risos> Como não? <risos> Mas eu quero. <risos> Olha ali um equívoco meu. Não tem script. Não tem. Né? E eu estava comentando com ele de um, de um evento pessoal, eu falei, cara, eu tive aquela crise, mas ela serviu para uma coisa, me trazer aspectos sobre mim que eu não sabia, e aí eu peguei isso, né, levei para minha análise, olha, passei por isso, descobri que isso, isso, isso é valoroso para mim, descobri que isso aqui dá para abrir mão, descobri que eu posso fazer dessa forma para minimizar esse dano, e aí percebe como você começa a caminhar no numa, numa, numa estrada que ela é muito mais ativa, né? Você passa a sofrer menos as consequências do meio e, e, e começa a tomar uma postura mais de agente da ação, né? Bom, então, se eu sentir isso e eu posso fazer... Sabe? Então, você começa a ir se articulando, né? Ah, eu tenho medo disso, mas porque eu tenho medo? O que eu posso fazer para minimizar? De onde veio... É todo esse trabalho que uma análise pode fazer. E aí perceba, quando eu faço isso, eu saio da caixinha da massa que não se pensa e entro na, ca na caixinha de uma massa que se pensa. Né? Que se pensa no aspecto afetivo, uma caixa. Que se pensa no aspecto de ser negro é outra caixa. Que se pensa no aspecto de ser homem gay negro outra caixa dentro de outras caixas, né? Então é isso e não tem problema em estar dentro dessas caixas. O problema é estacionar dentro de uma e nunca mais sair dali. Que aí a gente chama isso de bolha, né?
0: Isso aí. Isso aí. Que Já fica para outro episódio. Porque <risos> se a gente entrar em bolha aqui, a gente não sai. A gente não sai. Não. Não. É, e é isso. Mas é isso. Bom estar de volta. Né? Bom falar com vocês. Vamos às nossas indicações. Quais são as suas?
1: Olha, eu tenho uma indicação assim, bem ficcional mesmo. É um filme que eu acho muito legal. Chama Old Guard.
0: Amo. É. Old Guard é um jogo. Eu sou nerd que joga. Ai, amo, é Old Ward. Amo,
1: amo, Já amo. Ela tá... amo. É, tomou muita pílula geek hoje. Deus segura ela. Eu... eu acho esse filme super legal, porque quando eu ouvi vi a primeira vez, isso acho que foi antes da pandemia, e eu sou do tipo de pessoa que repete filme, porque eu acho que eu tenho algum tipo de dislexia. É mais seguro, é, tem muita coisa que eu não presto atenção. Sim. Só depois da 15ª vez é que eu vi tudo. Às vezes, às vezes, às vezes, 20. Mas, enfim, quando eu olho para aquele filme, ele me faz pensar muito uh, no aspecto histórico da nossa vida, né? De a gente pensar que as escolhas que eu faço hoje podem, de repente, não ter relevância nenhuma ao longo do tempo. Mas Tem. É que enquanto a gente faz a história, porque sim fazemos, seja ela no âmbito pessoal, por exemplo, obviamente que eu alterei o rumo da história da vida do Moisés e vice-versa. Sim, porque a amizade que a gente construiu, de repente, me tirou de um lugar de melancolia, ou tirou ele de um lugar de, como ele mesmo já trouxe, né? De um lobo solitário. Bom, Sim. agora eu tenho uma outra pessoa com quem eu compartilho. Então, assim, perceba, né? As escolhas que a gente vai fazendo, os movimentos que a gente vai fazendo, numa escala menor ou ma maior, ela tem relevância, Sim. só que a gente não vai visualizar isso enquanto está fazendo. É só depois, né? E esse filme ele me traz muito essa perspectiva, né? Que ali é ali um, um, um grupo, né? E que vai fazendo vários movimentos. Eu sou muito ruim de contar de filme que eu dou spoiler. Como eu não ligo para spoiler, mas as pessoas ligam. Mas é um grupo que vai é, é, fazendo saltos históricos e chega no momento em que eles têm uma espécie de crise, né? E eles se perguntam: ah, o que eu estou fazendo aqui não serve para nada. Mas tinha um observador que os aponta, olha essa decisão, essa escolha, nesse tempo, com essa, né? E aí, li, quando liga-se todos os pontos, é aquele espanto, nossa! Então, teve essa consequência. Então, eu deixo essa indicação para que a gente possa tomar né, essa consciência de que as escolhas que a gente faz podem e têm, com certeza, muita relevância, seja numa escala menor ou maior, né? para as nossas vidas, para a vida do outro e, quiçá, para a sociedade,
0: como Sim. em tudo.
1: Né? Outro dia eu estava comentando com o Moisés, eu falei, cara, está tudo bem que o podcast, por exemplo, ah, não está bombando, me... porque quem somos nós né, nessa sociedade hiperdigitalizada? somos anônimos, mas a nossa pretensão e ideia nunca foi virarmos popstar, porque temos um podcast badaladíssimo, não. A gente só quer ter um lugar onde a gente possa falar. Sim. É o nosso divã. É o nosso a gente divã. Tá aqui fazendo a nossa análise. O nome cadê meu opinião. divã?
0: O nome cadê meu divã não veio à toa.
1: Exato, exato. Porque, no
0: fundo, a gente também, por mais que a gente faça a nossa análise, está tudo bem, mas, no fundo, a gente também estava procurando por um divã para chamar de nosso. Sim. E a gente encontrou.
1: E não tem nada mais gratificante do que quando um ouvinte ou outro, vai dar um retorno nossa, cara, eu vi aquele episódio poxa, super me identifiquei então, olha só, aquilo que era um mais um, agora é um mais um mais outro,
0: Sim.
1: e mais outro, e mais outro, e a velocidade com que isso vai multiplicando não é o, não é o relevante aqui. Sim. O Exato. fato é que alguém que pensava minimamente semelhante ou se identifica com as coisas que a gente traz, ouviu, encontrou sentido nisso e, para a gente, já fez todo sentido esse movimento. Sim, né? com certeza.
0: Com certeza. Eu trago algumas indicações, né? mais de uma. Joga, é... filmes. Então, eu, de cara, vou jogar Psicologia das Massas. Para quem tiver interesse Joia. na leitura, acho que vale muito a pena. Né? E vou falar de... Bom, você falou de Old Guard, que eu gosto e recomendo muito. Eu não tinha olhado com essa visão que você trouxe. Confesso que me deu vontade de ver de novo. Eu vou assistir. Já vi três vezes. É, vou falar de histórias cruzadas, porque acho interessante a gente falar sobre isso, porque tem a ver com a psicologia de massas, porque você tem, sobretudo uma questão racial, né? a psicologia das massas no contexto racial dos Estados Unidos da década de 50... Né, o, o nome inglês seria The Help, é, o filme A Origem, né, que não tem a ver com a psicologia das massas, mas tem a ver com a questão do controle que a gente pensa que a gente tem, né? e como é que a nossa mente é frágil, um cara entra na nossa mente e implanta um sonho, né? implanta uma ideia dentro de um sonho, um sonho dentro de outro sonho. Né? então assim, como é que a nossa mente é fragilizada, então é importante a gente conseguir...
1: como é suscetível isso, né? a como é suscetível
0: porque eu achei interessante quando o César traz a pergunta do esse medo que a gente diz que a gente tem é nosso esse medo é seu quando você fala, assim, eu tenho medo de cachorro um cachorro me mordeu, tá mas o medo continuou pela mordida do cachorro porque alguém disse que o cachorro era perigoso entende? Então, é, é, e esse cachorro te mordeu por qual motivo? Qual provocação aconteceu ali? Pô, mas eu não fiz nada, tá? Mas ele se sentiu provocado em alguma coisa que você fez. né? Então, assim, é a gente poder trabalhar essa fragilidade nossa de cada dia. Sim. né? E aí eu deixo como ideia essa questão do, do filme A Origem, o nome inglês Inception, e o Black Mirror, né? que é o episódio 1 um da sexta temporada... Que é, acho que é Jane alguma coisa, eu sei que é Dirty Jane, alguma parada assim. Dirty Joanne, acho que é isso. É, e eu acho interessante ver esse episódio para a gente entender o que, que é a psicologia das massas no, no contexto tecnológico. O que, que a gente está fazendo enquanto massa para ser aceito por outra massa? Né? O que, que o indivíduo Moisés faz quando encontra o indivíduo César e juntos eles formam a massa? para encontrar com outra massa e ser aceito ou entrar em conflito. Né? Eu acho isso interessante. Então, fico aqui as minhas recomendações. A de César ficou no filme Old Guard. É um prazer estar de volta. Né? A gente vai seguir aqui os nossos episódios e a gente se vê.
1: Por aí. Até mais. <risos>
0: E esse foi um episódio do Cadê o Meu Divã, o seu podcast discutindo a atualidade à luz da psicanálise. Até a próxima.